0: Vocês já ouviram falar do termo slow living? Não? Pois chega mais que o episódio da Decode Flow hoje vai ser especialmente sobre isso a gente vai explicar direitinho o que é. E eu digo a gente porque eu não estou sozinha hoje, eu tenho uma amiguinha aqui que vai ajudar a explicar o que é o slow living, o que é o slow fashion e como é que ele se aplica no nosso estilo de vida e como é que se aplica no nosso estilo de vestir também. Porque o nosso comportamento e a nossa vestimenta elas dizem muito sobre a gente, né? Como o modo de viver não podia ser diferente. Eu sou a Alexandra Lopes. E eu sou a Maria Helena. E esse é o episódio número 5 do podcast da Decode Flow. a gente vai começar entendendo um pouco do que é o slow living. O slow living é um estilo de vida que, como já sugere a palavra slow, ela preza para uma vida mais devagar, que é tipo em contrapartida, a correria do dia a dia. Só que o, é, o slow living ele vai um pouco além disso. É que a palavra slow também é colocada como como um acrônimo, né? como uma sigla, que vem que é sustentável, local, orgânico inteiro. No inglês é, su é sustainable, Local, Organic, and Whole. O Living é um estilo que prega mais a simplicidade, ele tem uma visão de vida e do, do mundo como um todo. O que quer dizer, você não separa as coisas por partes, você vê a parte como um todo já. Então, ele vai pela questão da cooperatividade, da resiliência, da gratidão. Então, é um modo de vida mais reflexivo, digamos assim. Você vive mais devagar, você aprecia o que está ao seu redor, você procura não ter nada compulsivo, e você meio que trabalha e vive sabendo o que você está fazendo, conscientemente, você vive de uma forma consciente. O que quer dizer? Sabe quando a gente está dirigindo num trânsito caótico, a gente vai mesmo no piloto automático? né? Você está aqui num canto, de repente chega em casa e nem percebeu. E que inclusive é até perigoso né? você fazer isso no trânsito. Então... Isso é o, esse piloto automático é uma coisa que o Slow Living procura combater. Então, você tem um jeito de viver de forma que você tem consciência do que está acontecendo ao seu redor. E eu, e isso acaba inspirando a gente a procurar a essência do, do nossa essência, nossos valores, uma forma melhor de se viver para a gente mesmo, né? A gente tem que dar uma significação para nossa vida. E o Slow Living, ele surgiu na década de 80, Surgiu até com, com um protesto que alguém fez na McDonald's, sabe? Com aquela questão justamente do fast food e tal. O Slow já vai contra isso, né? E aí teve essa pessoa que... Desculpe não me lembrar o nome agora. Mas ele protestou e aí deu-se de partida por esse por esse movimento. E ele está direto e indiretamente ligado ao minimalismo. A gente até falou algumas vezes aqui sobre minimalismo também no, no podcast que é o minimalismo de prega, justamente essa coisa de não comprar compulsivamente, você viver com o que é necessário, é, não, ter, não ter excessos né, com você. Então, ao levar uma vida mais simples e de consumo mais consciente, a gente acaba tendo a reconhecer que o, essencial nossa, o que é que é essencial para a gente, e o que é que nos faz feliz, e a gente acaba aderindo a essa coisa do menos é mais que o minimalismo tanto prega, né? É justamente a premissa principal do, do minimalismo no geral. E aí, com isso, a gente acaba agregando outros movimentos que vêm de dentro do slow living, que é, por exemplo, o slow food e o slow fashion. Porque, querendo ou não, a alimentação a gente é o que a gente come, né? Como se diz aquela frase já bem conhecida. E a vestimenta também diz muito sobre a gente, né? Quando a gente... A gente precisa se vestir e precisa comer. São duas, são duas coisas essenciais para o ser humano. E é, o mundo... É, é, os índios, assim, tipo, por exemplo, os índios... Essa parte eu vou cortar. Os índios, eles andam até nus, mas eles também têm as vestimentas deles, né? Tem os acessórios que eles vestem. Típicos, né? tem as coisas mais típicas. E tu pode participar também na conversa, viu? E aí eles têm essa... Esse estilo deles, eles não são 100% nus, né? No caso do Slow Living, ele vai pregar uma forma de você consumir, você se alimentar, você se vestir de formas mais conscientes, de formas mais sustentáveis, de formas que não você não vai ter excesso e evitar o desperdício. O Slow Food, ali no caso, já vem com essa pegada de uma comida mais sustentável, uma forma de comer mais sustentável. Do saber o que é que você está comendo, né? E evitando desperdício também, porque por... quando você sabe o que você está comendo e saber na quantidade correta que você come, o que você precisa para sobreviver, você já evita que vá desperdiçar
1: comida aí. E... e fora toda a questão de saúde, né? Porque quando a gente sabe o que é que a gente come, de onde é que está vindo, meio que a gente consegue entender o que é que a gente está dando para o nosso próprio corpo, né? Que é a nossa casa. Então, a gente tem que cuidar bem. E a questão do slow food, ela, ao meu ver, ela é um dos pontos mais importantes desse tipo de, desse estilo de vida, né?
0: Principalmente agora, né, com essa coisa da o mundo tá meio caótico e tá cada vez menos recursos naturais, então a gente precisa de formas que a gente consiga preservar melhor pelos nossos bens naturais e cuidando também para a gente ter nossa sobrevivência ao longo dos anos, né, e do ser humano. E aí, a gente vem também com a pegada do Slow Fashion, que já vem complementando essa forma de Slow Living. Que essa coisa eu vou deixar pra nossa amiguinha Helena, porque ela é a rainha do Slow Fashion aqui. Inclusive, quem me dera, quem me dera. <risos> inclusive, ela tem uma marca chamada Calma Mimosa, que ela é totalmente Slow Fashion. E, gente, é maravilhosa. Eu sou cliente já desde...
1: desde desde que iniciou, desde Vai mais que começou. de um ano, então é mais ou menos isso aí. Bom gente, é o meu nome é Maria Helena, né? E é como a lei pontuou. Todo mundo precisa se vestir, né? De uma forma ou de outra. É como o exemplo que ela deu até os índios, que a gente vê muito nessa situação de que eles estão sempre nus, na verdade. Eles sempre tem aquelas roupinhas típicas deles, né, mas eles sempre estão sim vestidos, só que da forma deles. Até porque se você não se vestir, você vai preso, né? Experimenta sair na rua pelado pra ver. Eu não sei o caso dos índios, mas não, <risos> né, fica aí a reflexão. Até os índios saem vestidos quando vão pra rua assim, vão pra alguma coisa, vão é, vestidinhos, é, né, é porque, enfim. E assim, seja qual for o seu estilo, as peças de roupa, elas são essenciais no nosso dia a dia, e todo mundo sabe disso, né? Porque elas realmente são uma necessidade real, é a necessidade que a gente tem de se vestir. E a, através da roupa a gente pode falar muito sobre quem a gente é, sobre é, os pontos em que a gente acredita. né No entanto, o consumo descontrolado dessas peças de roupa, né, que nós nem sabemos muitas vezes de onde vem, quem fez, qual a procedência né, dessas empresas de vestuário e qual é o trabalho, quem fez, quem está por trás daquelas peças, é, é um pouco, pode ser, um pouco prejudicial para a sociedade como um todo, porque eu não sei se vocês sabem, mas muitas empresas grandes elas usam o trabalho escravo. Sim, inclusive essas coisas, da, é, tipo na China, né? A gente, não é só
0: trabalho escravo, mas também péssimas condições de, de tra, é, trabalhistas, né? O pessoal ganha pouco, trabalha, sei lá, 16 horas por dia, às vezes não vai nem para casa, dorme na rua, no trabalho, porque não consegue, é totalmente indigno esse tipo de trabalho. E justamente
1: por conta dessa demanda imensa, né? Quando a gente vê uma loja que todo dia tem modelo novo, todo dia tem uma novidade, seja ali como for... Desculpa. Desconfio. é. é Desconfia porque alguém tem que fazer, aquela peça ela não aparece ali do nada, né? Então, às vezes, a gente está financiando um crime sem nem mesmo imaginar, porque a gente, às vezes, se preocupa só com o produto final, em trazer aquela brusinha, né, como a gente chama para casa, em trazer aquela calça, aquela peça de roupa, mas a gente não sabe nem o que é que a gente está comprando de fato, né?
0: E, às vezes, o preço que a gente vê que é barato lá, tem que ser descontado de algum, algum canto né, o lucro, então eles vão descontar de onde, já que eles estão vendendo tão barato? Exatamente. A gente tem que começar a refletir sobre essas coisas também, né?
1: E é por isso que o Slow Fashion ele vem caminhando nesse sentido oposto, né? Uma peça de cada vez, valorizando o trabalho de quem faz, se preocupando em tornar o mundo um lugar mais sustentável, porque uma vez que você gasta menos tecido, uma vez que você sabe qual tecido você vai usar, é, é, é diferente. Sabe de onde vem a mão de obra. Exatamente, porque aí acaba que toda peça tem uma história, toda peça traz com ela ali um trabalho, uma luta, dependendo de quem é que tá por trás da marca, né? E assim, é, eu falo por mim, porque eu tenho uma marca, como a Ale disse, né a Calma Mimosa, que no início é, o objetivo não era ser slow fashion, mas pelo meu modo de vida, pelo meu modo de, de pensar, acabou sendo porque... A gente trabalha com roupas, né, peças sob medida. E além de ser sob medida, a gente tem um catálogo que ele não mexe tanto. É, talvez em um mês sejam duas peças novas, as peças também estão sempre saindo de linha, mas porque cada peça tem uma história por trás, cada peça tem uma história de criação, a gente valoriza a mão de obra das nossas fadas costureiras, que é como a gente chama, né, as nossas colaboradoras. Mas, além de tudo isso, tem o cuidado de cada encomenda sair do jeitinho que a cliente pediu. Tanto é que a gente coloca é, recadinhos nas sacolinhas, então é um Novezinho. atendimento... Vem o nome da pessoa, é um atendimento muito personalizado e isso é algo que eu faço questão de ter na minha marca. Que muitas, muita gente, muitas pessoas vieram pra mim falar que esse negócio de cartãozinho, de, de, de bilhetinho, de o nome da pessoa de fazer sob medida ia ser só no começo porque depois eu não poderia, não conseguiria é, lidar né, com a demanda, eu não iria conseguir me organizar para fazer. No entanto, até hoje eu já tenho um ano e três meses de loja, né, de marca, e eu faço questão de escrever recado por recado, de pegar medidas por medida, porque eu acho que esse é o meu diferencial. Né? E, gente, é uma
0: delícia a gente pegar um pacotinho todo escritinho à mão e tem lá... Alê, seu, seu vestidinho feito especialmente para vocês está pronto. A gente, é muito fofinho, a gente abre assim, fica toda... Ah, eu tô me sentindo, sou uma princesa. A gente, é muito gostoso, de E verdade. eu já sei
1: o que, é que vocês podem estar imaginando. Quanto é que custa essa bagatela? Receber na sua casa um pacotinho com seu nome, com uma peça feita sob medida, uma peça exclusiva. Gente, é, eu quero pontuar aqui que, ao contrário do que muita gente pensa, que é normal, tá? O slow fashion, ele não precisa ser necessariamente algo caro, né? Eu tiro pela, pelas minhas peças, pelos meus preços, que são mega acessíveis. Quem não estiver acreditando, pode colocar aí, arroba, calma, mimosa. É, em um dos destaques do nosso feed, tem todas as peças que estão no catálogo. No Instagram, viu, gente? Com o preço. Então, assim, é, eu sei porque, eu, 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 eu sei exatamente quanto eu pago de mão de obra, quanto eu pago de tecido, e eu consigo mês após mês pagar as faturas do meu cartão sem tirar o rim de ninguém. E outra coisa, gente, os
0: preços dela são bem compatíveis com o preço de peças que a gente vai numa loja, numa loja dessa de departamento mesmo, que a qualidade é abaixo e o preço é mais ou menos o mesmo, você compra uma peça de qualidade feita sob medida especialmente pra você, com catálogo exclusivo e por um precinho que cabe no bolso de todo mundo. É então a gente tem que fazer sensível. também
1: essa diferenciação, porque muita gente gosta de falar de minimalismo, é, do estilo de vida slow pra te dar uma facada depois porque aquilo se torna mais caro, porque é algo que vai contra a maré, Isso né? Isso é um
0: erro muito comum, inclusive, porque as pessoas pensam em minimalismo, pensam em, em slow food, pensam em slow fashion,
1: aí vem, ai meu Deus, mas deve ser muito caro, não sei o quê. E mas às vezes muito... é, e é. às vezes é, porque eu já vi marcas que vendem uhum. blusinhas é. de um tecido só, sem nada, porque é minimalista, né? Uma blusinha preta de alcinha por mais de cem reais. É,
0: e gente, vocês não precisam, tipo, você, você que quer ser minimalista, você que tem quer tentar um, um estilo de vida diferente, você não precisa chegar para marcas minimalistas também, assim, tipo, você é minimalista como placa de venda, você desconfia. Desconfie. Desconfie. Você tem que analisar melhor, ter, ter mais consciência do que você tá, tá fazendo, do que você tá comprando, do que, de onde tá vindo. Por exemplo, a Helena, ela tem essa pegada do slow fashion, mas ela explica direitinho o que, que ela tá fazendo, de onde vem a peça, é, a história da peça, então a gente vê
1: o que, que ela faz. Certo? E o intuito nunca foi ser slow fashion, como pois eu é. falei pra vocês, se tornou pelo meu estilo de vida mesmo. Algo orgânico, né? Exato, porque Algo... eu não tinha capital de giro para fazer grandes demandas de peças para vender de uma vez comprar rolos de tecido e acabou sendo slow fashion porque, para mim, era mais viável e eu via o quanto isso transformava a vida das minhas clientes, o quanto transformava a minha própria, né? Porque eu comecei a ver que. Olho bem para o meio ambiente que eu tô fazendo, olho bem para as minhas costureiras que eu estou fazendo, né? Então, assim, a gente precisa saber ponderar, porque a gente tem que valorizar, assim, o trabalho uhum. do artesão, do design, do costureiro. Com certeza. Mas a gente também, como do outro lado da moeda, como artesãos, como designers, a gente precisa perceber que a gente tem que quebrar é, essa fala, essa ideia de que as pessoas têm, de que só quem pode ter um design e um costureiro é, são pessoas que têm... Riqueza são pessoas que têm dinheiro e não é assim. É né? que você precisa ter dinheiro ou, ter, ou ser
0: rico para poder ter um estilo de vida mais leve, um estilo de vida mais sustentável e mais. né? Enfim, não precisa, gente. Tirem essa ideia da
1: cabeça, sério. Então. Então, gente, é, eu espero ter contribuído para esse episódio aqui da Decor de Fulô, que eu achei muito maravilhoso esse tema porque é um tema que está na moda, digamos assim, né? É. Então vocês precisam ter cuidados para saber realmente o que é o minimalismo, o que é o slow fashion, porque geralmente quem é realmente slow fashion não vai fazer propaganda em cima disso, né? A gente vai ver quando a gente começar a, a, a perceber o produto, a receber o produto em casa.
0: Não, e acaba que por ser um assunto da moda, todo mundo fica falando e acaba tendo aquela coisa da confusão, né? Acaba tendo alguns equívocos sobre o que é exatamente o minimalismo, o que é o slow fashion, o que é o slow food. Então, tem
1: que procurar, ponderar e... E tem que procurar a lei também no Instagram, porque ela vive fazendo stories falando sobre isso. E também tem muito postzinho lá legal, que ela sabe fazer essa diferenciação bem direitinho. Então, eu super recomendo que vocês sigam ela lá no Instagram, é arroba é. Gente, a Helena também me acompanha desde o começo. A gente é colega de faculdade,
0: viu? A gente fazia letras junto, sim, eu fazia letras. Antes de começar no interior, eu fazia letras. E aí eu fiz oito semestres, mas enfim, isso é outra história. Depois eu conto pra vocês. Aí a gente já se conhece desde lá e já teve muita coisa em comum. E a gente acabou que descobriu mais essa coisa em comum, né? Essa coisa do profissionalismo da nossa pegada de slow, da nossa pegada de minimalismo, e ela com a questão da moda e eu com o design
1: de interiores, a gente meio que se complementa. E, e já cuidado fez... com o ser humano, e né? Cuidado com foi o ser muito humano. legal a gente se reconectar depois da faculdade e ver que a gente tava andando em caminhos bem parecidos, e hoje em dia a gente é parceira. A gente já fez várias parcerias aí de vídeos, de... Na, na Cama Mimosa a gente
0: já fez alguns vídeos, vocês podem ver, ver lá também, falando sobre organização e tal, e agora eu chamei ela para poder me ajudar aqui no podcast. E eu espero que eu chame mais vezes para falar de mais coisa, porque eu gosto ah, de falar com demais. Com certeza <risos> vai aparecer aqui. Vocês vão escutar muita voz da Helena por aqui ainda. Vão enjoar da voz dela. Oh, não, ótimo. mentira, não vou, não. Porque eu vou já primeiro da minha. <risos> porque eu sou a que fala mais aqui. Então, gente. É Esse isso. foi o episódio de hoje. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhem com todo mundo. Compartilhem com todo mundo. Compartilhem com a sua tia, aquela tia que adora comprar coisa compulsivamente, assim loucamente. Que...
1: E vive em loja de departamento, está no cartão de onde é que crédito. Que vem. Exato. Pois é. Gente, manda pra ela. Manda pra aquela sua prima, Patricinha, que adora comprar roupa desenfreadamente. Manda pra aquela sua tia que não se adequa em medida nenhuma, não veste nem 40, nem 42, nem 44. Manda ela pra Calma Mimosa, que lá a moda é pra todos. E manda pra sua mãe, que se for que nem a minha, por exemplo, que adora comprar 500
0: milhões de coisas pra dentro de casa, que não tem mais nem espaço pra colocar a gata. Então, manda pra ela, diz pra ela que é possível sim viver de uma forma mais simples, sem gastar
1: tanto. E qual é o teu Instagram de novo? O meu pessoal é arrobaelenaVNN e o da minha marca é @calma_mimosa. mimosa. E vocês sigam ela lá no Instagram, gente. Sigam também
0: a Fulô, né? Fulô. No Twitter também é Se vocês
1: tiverem alguma dúvida, sugestão, comentário, mandem pro, meu, pro e-mail da Fulô E que... deem um feedback, que é muito importante pra gente saber o que é que vocês estão pensando aí do outro lado, tá bom? Mandem um feedback, mandem mensagem no Instagram, mandem direct, mandem, mandem tweets,
0: enfim... Compartilha e é isso aí. Até semana que vem.